0: ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Punto y Seguimos. Eh, quiero agradecer a la banda de Tom Studio, Tom Media, al productor, mi socio, productor ejecutivo, Víctor Cruz, aquí a Pastito, a Hugo, a toda la banda que está detrás de todo esto. Quiero presentarles a un amigo que es conductor, que es cantante, que es cantautor. Un aplauso, por favor, a Juanjo Herrera. ¿Cómo estás mi querido Juanjo? Muy bien, muchas gracias por invitarme a, a este tu espacio. <ríe> no, Más al contrario. Muchísimas gracias. Y te quiero agradecer porque es, es, como lo platicamos hace rato, no es complicado que la gente acepte que quiera hablar de estos temas. ¿Cuál es la mecánica de cómo surgió este programa? Eh, pues Yo le he dicho a muchos amigos, les he escrito en Instagram, oye bro, pues tengo un... Ah va. Entonces hablo y les platico, vamos a hablar de pánico, ansiedad, eh, depresión, adicciones, soledad, traumas complejos, miedos y muchos me han dicho, no, 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 yo no, gracias. Ah, bueno, y lo respeto, ¿no? Porque claro. Esto porque no es, y son fibras duras de son tocar. Son fibras duras, ¿no? Pero esto no es enfocado al problema, sino a la solución, sino como lo hiciste para que haya un empatía y que el público diga, ay, güey, ¿no? Claro, No soy el único, ¿no? Eso está bien. Sí se puede, está a cañón. Todos, a todos algo. A todos nos ha todos pasado tenemos esas palabras ¿no? La famosa palabra ansiedad, la famosa palabra depresión, soledad, claro. suicidio, etc, etc, ¿no? Yo quería que nos platicaras, mi Juanjo, ¿cómo fue tu niñez? Como para empezar ahí. Yo Tú eres era, de Puebla, ¿no? Yo soy
1: de Puebla, y eso ya, desde ahí, sabrán que hay jiribilla. Ah, yo nací <risa> en una familia súper católica, y soy el primer nieto, ni siquiera el primer hijo. O sea, soy el más grande de todos los que estaban por ahí. Eh... Al ser tan católicos, como que mi mamá siempre había tenido estas ideas. También mi mamá me tuvo bien chiquita, entonces como que ideas preconcebidas de lo que yo debía ser cuando naciera. Y como que ojalá salga sacerdote o doctor y por ahí se iba sus, sus sueños. Y pues nací vampiro. Mi mamá tuvo una gran decepción al respecto. Y así fue yo creo que toda mi infancia, ¿eh? O sea, me metieron a la escuela más católica, de la ciudad más católica, del país más católico del mundo. Entonces para mí era como, ay, güey, estaba muy duro. Eh, yo siempre fui este personaje bien darqueto desde que nací. O sea, a los cinco mi mamá me dijo que quiere ser de grande y le dije vampiro. Entonces siempre sí, sí. he estado muy abrazado a mi personalidad y, 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 y creo que eso fue lo que me trajo muchos problemitas porque si me metían a estos lugares tan cerrados, pues nadie me acaba O sea, como que siempre fui malentendido, pues. Eh, mi, mi forma de ser, mi todo. Todo fue un gran problema hasta que bien chiquito, pues ya huí literal
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Die, casi 17
0: 17 Casi Oíste casi 17 O sea, tenías 16 Y te saliste de, de donde vivías en Puebla Sí ¿Y te, te viniste para acá? ¿o? Me
1: vine para acá que, Lo bueno es que no me quedaba tan lejos en, uh -huh. Un camión de dos horas Bastante barato Imagínate que me hubiera tocado vivir en Más país, no sé en Guatemala o así Pues la tenía más compleja
0: Oye, llegaste Que aquí... me hubiera ido igual Sí, claro <risa> Oye, llegaste aquí No conocías a nadie no... Llegué
1: aquí y conocí a un amigo Tenía un amigo al januario, un besote, porque también él, como que iba mucho a Puebla, él él es, si no estoy, si no mal recuerdo, él es de Sinaloa, no sé ahorita qué sea de su vida, tiene 15 años que no sé de él, o 10 años que no sé de él, y como que él iba a Puebla mucho, su mamá vivía allá, no sé qué. Y me acuerdo que él me dijo una vez O sea, porque yo ya estaba de que cantaba Y, y tocaba el piano Y, y como que todos mis, mis rollos eran artísticos Y mis papás, mi mamá en específico Los bajaba mucho, o sea, como que me metía mucho miedo De que vas a ser un fracasado toda la vida Si, si quieres ser artista es como que siempre me trató de meter miedo Que sé que lo hacía como Desde un lado de, no quiero que se frustre Pero pues me pasó a chingar La verdad sí, A su manera te quería proteger, a su me trató de proteger Solamente su manera no era la mía Y acabé bien traumado y este niño Januario, que se volvió muy amigo mío, era mi mejor amigo, y me, era más grande que yo. Januario. Januario, el Januario. Jano. Me dijo, güey, ¿quieres que te diga la neta? O te vas de tu casa, o vas a acabar casado con una minivan y un labrador, dos hijos. Y es el más grande terror que me puedes... Usar.
0: Frustrado o sea, hasta la madre. Ajá.
1: No hay nada que me dé más miedo que la realidad alterna esta de mi vida en la que yo me hubiera quedado. Y ahí me fui Y Januario estaba viviendo acá Me quedé con él unos días Él se va A vivir a Guadalajara Inmediatamente Entonces me quedo Ahí sí me quedo solo Y pues a darle Me puse a hacer comerciales el que Hubo no, un par de días, que también es parte de la historia, de cada uno que no tenía ni dónde dormir, entonces me acuerdo que con algunos dineros me quedé en un motel de dudosa reputación, que nunca había yo estado en uno de esos. Es tres
0: estrellas que se le habían caído dos.
1: Ajá, en el jean que está ahí en la Cuauhtémoc, si usted va a echar pata por allá, recuerde que ahí un niño lloró a los 16 porque no tenía dónde quedarse. Y después también me, o sea, como que forzaba, tres días, tampoco crean que voy a echar una historia así más cabrona, forzaba puertas de, de, de edificios dudosones, también un poco quería acabar en la cárcel y me dormía como que abajo de las escaleras, o sea, como que en lo que se me reacomodaba la vida era regreso a Puebla o hago este par de esfuerzos no, y, sobrehumanos. Y
0: decías, prefiero estos esfuerzos sobrehumanos. La sobre calle, yo prefiero que, la calle. Que regresarme a
1: vivir lo que podía ser mi mayor frustración de la vida. Y no me arrepiento de nada, ¿eh?
0: Órale, oh, está increíble. Oye, mi mi Juan, tú estuviste, Llegas a los 16, cumpliste aquí 17 y empezaste a, a los comerciales, a castings, a actuar, cantar.
1: Em, empezaste a hacer comerciales. Sin contactos de nada. Jano era tu. Jano era modelo. Bendito. Por eso, eso jale, por ahí. Eh, él me llevó a una agencia y me llevó a otra entonces como que una agencia me dijo Ponte a hacer castings, necesitamos la firma de tus papás Dije, ay justo voy, mañana voy a Puebla Dame los papeles, los firman, te los traigo Eran otras épocas, amigos <risa> La gente confiaba más y no podías firmar por internet Entonces, ay sí, aquí está llévatelos Claro que mis papás nunca se enteraron de nada Fui firme y regresé Y mi mamá empieza a buscarme meses después Cuando me ve en televisión En un comercial de un refresco como que mi mamá dijo este... Bar...
0: ¿No habían hablado? Nada. ¿Cuánto mamá...
1: tiempo? Seis meses, casi. Entonces mi mamá estaba esperando mi fracaso con Nancy ¿Y que ibas a
0: tocar de regreso? De que... ¿Qué crees? Ajá. No se
1: pudo. No se pudo y mi mamá ya tendría de que el hijo pródigo, abrázame, hijo. Y seamos felices, vamos a la iglesia. Y yo en la calle dije, no. Como una lata de atún al día y duermo donde me agarre la noche... Pero yo no regreso, no hay forma Entonces, claro que falsifique sus firmas Las llevé a la agencia, ¿qué creen? Mis papás están muy orgullosos de mi nueva carrera y mi mamá me ve en la tele Y me empieza a buscar en las agencias Ahí dijo, no, pues le, le prendió el foco Hasta que un día, en el celular que yo tenía en esa época Que me lo dio la agencia Y no había todavía identificadores de llamadas Pues me hablaron Y yo dije, pues algún trabajo, algún casting y mi mamá histérica de, ¿dónde estás? Así, pues, mi mamá se puso a moverse y
0: me encontró. ¿Tu papá no, no te buscaba? ¿Tus hermanos? Tus... No. No, pues, tú eres el más grande, ¿no? El, el más profesor, grande, más mis hermanos estaban
1: chicos. Todos veníamos de este yugo católico, todos.
0: ¿Y ellos se fueron por el, hasta la fecha? Por eh, el que no?
1: Creo que yo fui el, el que rompió todos esos, eh, como que empezó a fraccionar y fragmentar todas esas creencias en mi familia. Y, y les ayudé. Porque sí, cuando me fui todavía estaban muy de que,
0: ay, no, pecador. Y yo, pues, a huevo. Un chingo. Ah, <risa> Qué chingón. Entonces, empezaste a, a, a la actuación, a la conducción, uh -huh. y lo que pasa es que estabas muy chavito, me imagino, ¿no? Sí.
1: No, y era un blanco muy fácil, porque tenía, ponte que ya tendría 17, me veía de 15, entré a un medio Eres en el que edad, era menor de edad, en un medio de tiburones y gente muy culera, un niño de escuela católica que no tenía calle, no tenía nada, o sea, yo vivía dentro de la casa de mis papás católica, que ni siquiera es como que teníamos dinero tampoco, o sea, pero fui muy sobreprotegido en su forma extraña, entonces llego acá y veo, el porque aparte me acuerdo que llegué y empecé a, a hacer estos trabajos y dije, ah, no, o sea, yo nací para este pedo, no para el otro, o sea, los 16 años que estuve en Puebla fueron una mentira. Todo estuvo mal. Entonces me de... Sí, te sentiste
0: pleno desde la primera vez que viste una cámara. Y...
1: Ajá, entonces dije, voy a tener que aprender cosas nuevas de la vida. O sea, por ejemplo, temas como el sexo para mí era una cosa muy vetada. Y entonces llego aquí a esa edad con las hormonas asquerosas de Solo. por sí. Soy sagitario, signo de fuego. Es muy fácil que yo caiga en esas cosas. Entonces, es como que yo seguía teniendo miedo. O sea, yo iba a una fiesta o algo y alguien me iba a dar un beso. Y yo, ay, santo Cristo. Bueno, va, ah, ah, o cosas así. No fue fácil para mí. Todos los, los aprendizajes que me había dejado la escuela y el catolicismo cobraron facto hasta la fecha. Hay muchas veces que tengo ese tipo de pensamientos. De que, ay, Dios mío. Y yo digo, ay, no creo en esa cosa. Que, ¿Por qué?
0: Ah. Sí, pero si desde niño te dicen blanco, 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 claro. blanco. De repente creces y te gusta el negro, dices estoy mal. Inconscientemente está como en la semillita. ¿no? Claro. El, tuétano y, del hueso, estoy mal.
1: Y mi o sea, yo fui a muchos eh, retiros... Es, Católicos de sacerdocia, porque mi mamá decía en una de esas se nos hace. Y yo me acuerdo mucho de una plática, así porque fui muy rebeldillo. Entonces me acuerdo de una plática que decía un maestro y un sacerdote que lo, la masturbación era lo peor que le podía pasar al ser humano. Sin embargo, el sexo también, ¿no? O peor. Yo dije, pues, ¿qué se le como O sea, ¿cómo escapo de este paradigma? Si no puedo yo solo y no puedo con alguien. Y como que pregunté al maestro, entonces, ¿qué se hace? Y dice, no, pues si no es para procrear, te bañas con agua fría. Y un maestro, pues, estaba casado. ¿Para, qué? ¿Para que se te baje la, la calentura? Entonces, me quedo así, le digo, ¿cuántos hijos tiene, profe? No, pues dos, y yo solo he acogido dos veces en su vida. O sea, estoy muy impactado porque espero que no me pase, o sea. Y el maestro así como que se sacaba mucho de pedo de mis preguntas. El sexo siempre ha sido muy importante en mi cabeza, como de... Como que no te... Como que siempre... En la tuya y en la de todos. Y en la de todos, pero cuando te lo meten como una morbosidad mala, llega un momento en el que... O sea, por decirte, una de las muchas cosas que la religión me echó a perder. O sea, si era por ahí, entonces llegué yo acá y la gente era como más abierta. Y en este medio la gente era más abierta. Entonces, fue reaprender muchas cosas. Y luego más grande me di cuenta que más que reaprender tenía que desaprender. Uh -huh para, poder aprender, para poder aprender de nuevo y es un pedo porque siempre yo como el, el hijo más grande siempre me sentí viejo o sea de que
0: ah ya tengo 15 ya estoy grande para estudiar no le sé llevas 7 años a un, a un hermano ¿no? Le sí 7 y...
1: y mi hermana la de en medio que le llevo 2 eh, entonces como que siempre me sentí el demasiado adulto para todo o sea de que ah ya estoy grande para estudiar esto a los 21 ya me sentía el más anciano entonces, mientras más años tenía pues más anciano me creía y luego teniendo que desaprender lo que toda mi vida había aprendido yo creo que a todo el mundo le pesa, todo lo que sabes es mentira entonces decía, wow voy a tener que empezar de cero, pues empezó de cero, amigos, y ya nací este monstruo
0: <risa> increíble, oye en toda esta etapa complicada de soledad ¿no? ¿cómo te fue con la cuestión de depresión, ansiedad, miedos? yo porque estaba no, porque aparte tú solito está todavía mucho más complicado yo creo en que
1: en ese momento yo estaba muy emocionado de redescubrirme nuevo, cambio, ¿no? ¿El nuevo entonces yo no, no, no me di cuenta que tan solo me fui quedando como que me fui aislando y como pues la gente conmigo cuando yo llegué acá te diría que me trataban muy bien pero yo sufría abusos de todo tipo o sea fue una presa muy fácil para todo el mundo de que 16 pendejo y de escuela católica era muy fácil agarrarme a madrazos era muy fácil emborracharme era muy fácil o sea todo entonces como que más bien me le fui alejando a todo el mundo como que empecé a pensar todo el mundo es un culero por ejemplo, cuando yo llego, un ami, yo tenía 10 No sé si había cumplido 18 quizá. Pero mi mejor amigo se va con un güey de un antro de que... Ay, vamos a coger. Y lo matan. Entonces, para mí ¿A es... ¿A tu brother? A mi... Ajá. A mi compa. Tenía 19 años. Para mí cambió mi cabeza cabronamente. O sea, yo dije, no.
0: Te vas con alguien, te matan. No sé. Sí, ¿Y agarraron a este brother o...? Lo agarraron a, después,
1: pero pues mi amigo seguía muerto. Entonces, para mí fue sumamente vetado hasta el día de hoy... Irme con alguien, jamás lo he hecho, por más vampiro y por más rockero y por más así. Entonces me empecé a volver muy intocable, de que nadie me toque, nadie me vea, nadie me Y así empecé esta nueva etapa. Hasta la fecha soy muy así, de no, soy bien mamoncillo para esas cosas. Entonces, sí me tocó estar en un grupo, en un entorno complejo. Entonces, más que la depresión o así, yo estaba muy, muy buscando mi lugar. Cuando me di cuenta mi lugar ya estaba yo muy solo. O sea, como que dije, si sí, no necesito ni a mi familia, no necesito a nadie. Y, a, y, y es un pedo con el que hasta el día de hoy sigo lidiando. O sea, para mí meter a alguien en mi vida es un problema. Entonces hay momentos, sobre todo más adulto como ahorita, que sí volteé y digo, wow, me puse en una posición en la que estoy con muchos amigos, gente a la que quiero, pero estoy tan solo, 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 solo. Que ahí es cuando, cuando ya maduró un poco más, fue cuando me di cuenta. Dije, wow, me puse en una posición bien compleja y no es tan fácil. O sea, tratas de salir y he, he andado con gente, he tenido parejas de varios años. Pero sí creo que fue por ahí. O sea, como que más chiquito no tuve ni ansiedad, ni depresión, ni nada. Todo para mí era la excitación de encontrar este nuevo... De la mundo. vida nueva. Ajá, ya, yo poca juntas. ¿no? Yo poca juntas. Chingón. Pero ya sí tuvo su factura, añitos después.
0: Y por ejemplo, y ya más grande te pegó, ¿no? Porque eh, estaba viendo ayer una entrevista y, y la persona que estaban entrevistando dijo que el momento ma que más solo se sintió es cuando laboralmente mejor le estaba yendo, cuando tenía una pareja, cuando venía un hijo en camino uh -huh. y que todo lo que la gente piensa que es tener todo, en ese momento, pues, él dijo, superficialmente hablando, pues, estoy a toda madre, pero... Se sentía hueco como la chingada. Y eso es una de las principales broncas de la depresión, que la claro. depresión no es estar triste, la depresión no es estar enojado. La depresión, en muchos casos, es cuando se le va el sentido a la vida, ¿Mm -hmm. como platicábamos. La depresión es cuando se le va el color a las cosas, no cuando, sí. como si fuera agua, como que no tiene sal. Y dices, madre, entonces empiezas a cuestionar ¿qué hago aquí? ¿Qué pasa si me muero? ¿Quién irá a mi velorio? ¿Quién llorará más en mi velorio? Y empiezas a hacer unas preguntas espantosas.
1: no Y te empiezas a sentir tan prescindible porque ajá, puedo hacer música y ahí está... Puedo hacer eh, un programa de televisión, que ahí se queda. Puedo hacer arte y se va a quedar después de que me muera. Ahí va a estar. Pero si sí te preguntas qué tanto se preocuparía alguien, quien sea, y cuando ya te alejaste tanto de todo el mundo como yo. Y digo, pues sí, mis amigos estarían tristes, pero realmente no le cambio la vida a nadie, ¿no? Y cuando empiezas con ese demonio a A meter, retroalimentar. a darle de comer, ya llegó un momento en el que ya eres una porquería en este mundo. O sea, a mí... Yo creo que he llegado bien al fondo en una depresión dos veces. Y no la atendí a tiempo porque yo estaba esperando estar triste. O sea, yo estaba esperando o un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. O algo que me detonara de verdad.
0: Que justificara. Claro, que,
1: que me lo hiciera como telenovela. De que oh, estoy tan triste, voy a, un, voy a atenderme. Y más bien empecé a sentir este fastidio de, de que ya me aburrí. De... Ya no le encuentro sentido a este pedo, ya me aburrí, quizá ya hice todo lo que tenía que hacer en este plano. No sé qué siga, pero me emociona más pensar que, que viene después de la muerte a, a seguirle intentando acá. Y como que por ahí fue donde me succionó el, el, la parte de la depresión. Que hasta ¿Y cómo la...
0: fue el proceso exactamente? ¿En qué momento dijiste algo que está pasando?
1: Yo, hubo un momento en el que yo tenía un toque, o sea, hay, varias veces he estado en, en esa situación en la que de verdad es, tienes el, el gran trabajo que todo el mundo quiere o así, llegas a tu casa y dices, mm, o sea, realmente en la vida real, ¿qué tanto me importo? ¿No? Porque pues estamos muy validando cuánto le importas a los demás, y entonces uh -huh. es como que no creo que tanto, y ¿qué tanto me importa a mí mismo? Pues yo creo que no tanto, y entonces empiezas a darle vueltas a esto hasta que cualquier... Desaire minúsculo Acaba siendo el No valgo nada Pero pues no importa Seguiré haciendo arte Para dejarlo para la posteridad Para mi muerte Y entonces Hay un momento de luz En el que dices Ah, estoy bien pendejo Y tratas de salir adelante O te agarras de otras cosas O dile, te abrazas un chingo A tu arte O a lo que tú hagas en tu vida O a tu gente O a lo que sea Pero sí ha habido un par de veces Dos en específico Que dije Ya no le O sea, de verdad Ya no le veo sentido a... a Seguir aquí Ajá Como que qué aburrido estoy Porque si yo lo asocio Más con la aburrición Que con la tristeza Como que decía, si, Ya Mañana tienes que ir a tocar Y yo uh, Qué bueno Y como que Y sí si pensé, Pensaba mucho Quizá lo que siga Está más diverso
0: mínimo va a ser diferente, a mí no a a mínimo va a ser sentir algo.
1: Ajá, o si existe la reencarnación, igual puedo hacerlo de otra forma, en la que ya no me quede en esta posición, porque también uno ve mucho comercial y pues, ves eh, eh, como que la no. gente que es muy feliz en familia y como yo no tengo, para mí era de que, oh, y si si tuviera, sería feliz o, o no, y honestamente soy una persona que por lo general es muy feliz, estoy hablando de pequeños episodios. Hay cuadros. En mi, ¿no? Cuadros de mi vida. Estoy muy agradecido por la gente que tengo alrededor y tengo grandes amigos y grandes personas. Solamente hay momentos. Sí, pero hay momentos que si no se atienden. Claro. Se
0: pueden hacer. Y que ¿no?
1: dejas de ver estas grandes personas y, este, y estos privilegios. O sea, yo estoy muy agradecido porque aún en mi familia, sin apoyarme en mi carrera artística para nada, al final hago lo que se me da la gana y doy conciertos y... Y compongo canciones y aprendí en el camino y así. Porque no tuve ni dinero ni estudios. Entonces, como que digo, ah, tengo un programa de televisión en MTV, estuve trabajando siete años para E Entertainment. Tengo dos discos, tuve una banda. O sea, como que digo, son cosas que gente que se ha esforzado mucho en, en estudios no logra. Y yo de apuro huevo. Entonces, solo. ajá, y solo. Es como que digo, güey, sí, estoy muy orgulloso de mí, me caigo muy bien y soy muy feliz casi todo el tiempo. Pero sí hay episodios en los que digo. O oh, no? Entonces como por ahí Y por ejemplo para mí tener una pareja O compartir mi espacio De repente se volvió imposible O sea al día de hoy Es una gran complejidad para mí Incluso si alguien me empieza a gustar de verdad Como que sí me meto y doy todo Y así no hay bronca Pero hay un momento en el que me da un ataque De que pedo estaré O sea que He llorado de que alguien me gusta, y yo soy muy duro para llorar, pero alguien me gusta mucho y de repente estoy de que, uy, qué pedo. Porque de... O
0: sea, tu cabeza te dice algo y tu corazón te dice otra Ajá, cosa. como No que... se ponen de
1: acuerdo. No, y hay un momento en el que yo digo, ay, oh, Dios mío, pero si estará mejor estar solo para no rendir cuentas a nadie. O me comparto y entonces vemos si me la juego porque pues uno mm -hmm. no sabe qué tan culera es la gente.
0: Así es. Sí, como el dicho, que entre más conozco al ser humano, más quiero a mi perro, ¿no? Ajá, ajá. Me, me decía una amiga que tiene como seis perritos y gatos. Me dice, es que en verdad yo cuando veo estos animales totalmente de, desinteresados, güey, puros, lindos. Dicen, ¿existen los ángeles? Sí, se llaman mascotas, güey. Claro. Me dice, entre más conozco, me dice, creo que no necesito nada más, ¿no? Entonces yo le digo, no es que necesites algo, sino pues, más bien fluye. Pero en verdad cuando ves la pureza de un animalito que no tiene pedos, que no te pide nada, que... que y luego ves al ser humano y escuchas cada, cada historia que dices, claro. ay, que yo, complicado. Yo sí compartir.
1: creo que oficialmente a mí me salvaron la vida mis gatos, ¿eh? Uh -huh. O sea, a la vez que... tengo cuatro gatitos. Tengo cuatro gatos. Tenía tres en esa época, pero tengo un gato pandémico, que es el cuarto, bienvenido, eh. bienvenido seas. Pero sí cuando más deprimido estuve que dije, ya, no encuentro salida, dije, pues si me muero, no hay pedo. Que también esto es algo que me gusta contarlo porque la gente cree que tienes que estar muy, muy, muy triste uh -huh. de ciertas formas. Y yo solamente uh -huh. dije, ya estoy aburridísimo Pero pues tengo cosas En mi O sea, tengo Propiedades materiales Que tengo que repartir Y me costaba Ningún trabajo, ¿no? De que ay, Regalo todo Porque ya no voy a estar Porque no me sirve Pero cuando vi a mis gatos Dije Ah, tu madre ¿Cómo voy a acomodar A estos güeyes? Que ya los hice Tan dependientes de mí Porque aparte soy los he malcriado demasiado. No salen. No salen. Okay. Tengo uno que me voy de viaje o me voy comen a comer Comen en platos fuera, especiales. Comen en platos especiales, comida especial y me voy fuera y le da ataques de pánico en regreso y en mi casa es una vomitadera de que la, lo llevo al veterinario, ¿no? Pues tienes tres de que no te ve y yo, ay, Dios no, mío. Sí, Entonces, como que dije, ¿cómo, ¿cómo se reparten estos güeyes? O sea, tienen que estar juntos, nadie va a adoptar cuatro gatos o sea, tendría que ser una gran investigación. Entonces ahí fue cuando dije, no, pues ya me quedo otros años en este planeta, no hay pedo. Entonces sí, creo que mis gatos me han salvado la vida en esa ocasión. Como que, no, aparte de una vez como que lo planteé en mi familia y amigos de... Si me muero, ¿qué haría? Cuando empezó la pandemia.
0: ¿Quién se queda con...?
1: ¿Qué pasaría con mis gatos? Y mi mamá dijo, yo me quedo uno. Dije, no hay forma.
0: No, son, ¿Uno? Son hermanos.
1: Ajá, no los voy a separar, no hay forma. Entonces sí, creo que, que han sido mi apoyo emocional... Más cabrón que yo he tenido en la vida O sea, no, no, ni familia, ni amigos, ni parejas Nadie como esos cuatro cabrones
0: Qué lindo Estuve leyendo, mi Juanjo, que... Cinco indicadores, ¿no? Que tienes broncas de depresión ¿no? o Cinco indicadores que tienes broncas de ansiedad Yo trato de leer mucho de ese tema Porque yo sufro de eso, ¿no? Entonces, sí. lo que hacemos aquí en el programa Aquí no somos eh, doctores, terapeutas Somos personas que compartimos experiencias, ¿no? En cuestiones de salud mental, para que la gente vea un vínculo y que vean que, que tú compartes una experiencia, por ende, viene una fortaleza y viene una esperanza. es de decir, si sí, se puede, güey, ¿no? Se quita, no sé. Uh -huh. Es curable, no sé. Pero puedes vivir bien, ¿no? O sea, puedes vivir tranquilo con este pedo. Entonces, estaba leyendo y dice, a ver, cinco indicadores de broncas, de ansiedad. De, de depresión, ahorita estaba platicando con, con Hugo que está chamando aquí con nosotros, me dijo que le acaba de dar un ataque de pánico y que ahí entendió lo que es este pedo, ¿no? Yo tengo ataques de pánico desde el, desde el kinder, entonces es algo con lo que le he estado lidiando. Y eso, aparte es una enfermedad totalmente solitaria, güey. Claro. Porque es a quién le platico, aparte, ¿qué le platico? A mí me decían, ¿qué sientes, ¿no? Me dicen ¿qué sientes? Que voy a morir. ¿Por qué? No sé, güey. Uh -huh. ¿Qué te lo detona? No sé, güey. ¿Cuánto dura? No sé. ¿Cómo se quita? No sé. Vas al doctor. Te, te revisan y te dicen, está usted, pero, como a tus gatos, güey. Está usted perfecto. No mames, tiene ansiedad. Y yo, ¿cómo, güey? Prefiero que me digan, tiene un tumor espantoso en la, y le quedan 16 horas de vida. Y ya veo qué hago con esas 16 horas. Pero tener, ponerle nombre A claro. que me digan Usted no tiene nada ¿Cómo que no tengo? Pues estoy hablando de hace muchísimo Ahorita sí, sí, ya sí. Ansiedad y depresiones Son palabras muy, muy famosas bien. Pero en esa época Nadie sabía que era esto Entonces lo que yo trato de hacer Es decirle Si sí existe Si sí existe La salud mental es igual importante Que la salud física Si no estás bien contigo No vas Primero tienes que estar tú Después tú Y ya si sobra tiempo Tú Claro Y ya vas a estar bien con los demás Entonces empecé a leer Y dije a ver Cinco, cinco indicadores De que tienes broncas de ansiedad o depresión Una, comes mucho O comes poco Otra, duermes mucho O duermes poco Otra, tienes cambios de humor Impresionantes El mismo día, es como, como yo le digo no Es un Six Flags emocional uh -huh. El mismo día, el mejor día de tu vida Y a las 3 de la tarde te pasa lo que lloras O sea, ¿no? Eh, otra, dejas de hacer Lo que más te gustaba eso está cabrón. Tú me lo acabas de decir. Claro. Tenías un show totalmente lleno, sold out, y dices, ¿qué pedo? Ah. Y otra, muy importante, la quinta, te alejas de la gente que más te quiere. Y no tienes que estar triste, como dices. Hay personas que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay personas que no, como que dicen, no, güey, ¿sabes qué? Me vuelvo acá.
1: A mí, yo cuando cuento esto es justo para eso. O sea, como, de, como decir no tienes que estar, o sea, no la depresión no es como te lo pone una novela o una Ajá. película, o sea, hay muchas formas de tenerla, y muchos tipos, muchos, puede, sí, puede ser tipos.
0: químico, puede ser postraumático, claro. puede ser y siempre es como, -parto, que, como no que ya sé. te
1: dijeron muchas veces que existe la postparto y que existe esto y que así, que estás así y pues no, o sea, yo el tipo de depresión que yo sufrí fue de esto no es una depresión porque no estoy llorando. Al contrario, es como si hubiera terminado un mundo del Mario Bros, y digo, oh, ya no quiero el que sigue, la verdad no me está divirtiendo tanto este juego. Y verá sí, eso. Pero ese
0: mundo se llamaba vida. Ajá, exacto.
1: Entonces era como sí, entonces sí, sí creo que hay como que cuando piensas que ya no hay para dónde, como analizar qué tanto es una depresión, qué tan bien estoy, por dónde hay salidas, qué tan solo estoy en la vida real. Porque, pues la mayoría de las veces cuando pasa la tormenta te das cuenta de, ah no, estaba yo bien pendejo. O, ah, no, estaba yo bien deprimido. O, ah, no, estaba yo muy confundido. Y, y ahí están las soluciones mismas. El tiempo casi siempre te abre alguna ventanita como para que veas para dónde. O te manda algo, porque también el universo es muy sabio. Y luego te manda herramientas para que te ayudes solo. pues, pues Si estás muy metido en tu depresión, y en tu cabeza y en tus ciclos, pues no lo vas a ver jamás.
0: Sí, claro. Pero por eso es tan importante hablarlo. ¿no? claro. Es hablarlo, no guardarlo. Y normalizarlo
1: porque... Sí, bajarle también, un
0: plan terrenal y decir esto sí pasa, sí sucede.
1: Ajá, y también hay mucho, o sea, también creo que eh, de, de tiempo atrás se avergonzaba mucho a la gente por este tipo de situaciones, por la salud mental. Creo que estamos en un momento en el que está cambiando, que está muy bien, pero sigue siendo como complejo. O sea, prefieres decir que fuiste al urólogo a que fuiste al psiquiatra y no tiene sentido.
0: Porque sí, al psiquiatra, al psicólogo, al sexólogo Al, al que al,
1: sea Entonces es como el mismo mantenimiento que le das En el dermatólogo a tu piel Se lo tienes al, que dar a y tus y emociones al, Y al dentista, y a, y claro, al gastroenterólogo Claro que, que, que dar, sí, o sea, claro Sí creo que es algo que está cambiando Pero sí se tiene que súper normalizar más Y se tiene que hablar más entre amigos Y se tiene que, ¿sabes? que también creo que, Y entre hombres Hay sectores todavía hay que Llegar con un brother y decirle ah, Estoy triste no sé los, los hombres no lloran los ¿no? hombres no lloran y tanta estupidez que nos han enseñado que no tiene sentido pero pues estamos para desaprender en este momento sí
0: claro desaprender y, y, y volver a, a aprender es que el, el tema de, de, de la salud mental eh, me acaba de escribir una chava no y eh, me puso oye me siento muy mal me mandó ahí como una, una listota y y le dije, me puedes mandar un mensaje de voz, ¿no? Y me explicas cuáles son tus síntomas. Y siempre les pongo, Yo no soy doctor, yo no soy. No, uh -huh. nada más te puedo decir cómo yo le echo y si te sirve. Bueno. Entonces hablé por teléfono con ella y hablé con, y hablé con una amiga de mi tía como dos horas. Yo me fui de vacaciones por mi cumpleaños la semana pasada. Y estamos en Canadá, entonces yo me subí, fuimos con puros cuates, me subí y hablé con una chava y hablé con una amiga de mi tía y hablé como dos horas, no, como una hora y media con cada una. Entonces hablamos, no tienes una idea, de, pues, jole, horas y horas y horas, ¿no? Entonces lloraban y lloraban y lloraban. Y entonces le pregunté a las dos, la señora tenía como 66 años y la otra chavita tendría como 25. ¿Sabes la diferencia? Podría ser la mamá, ¿no? Entonces ya que platicamos, el que las escuché, que les di mi punto de vista y todo el pedo, eh, les pregunto a las dos, ¿no? Por separado, ¿por qué me, me buscaban a mí? ¿No? Quiero saber por qué me buscaban a mí, no es que vemos que tú siempre posteas cosas de ansiedad, de depresión, de salud mental, que si, te, si nos sentimos mal, que te busquemos, le digo, bueno, ¿y por qué no buscaste un psicólogo? ¿Por qué no buscaste claro. un psiquiatra? ¿Por qué no buscaste una amiga, tío, primo, hermano, vecino? Me dicen, "Porque me da pena. ¿Qué van a decir de mí? Lo que pasa es que no estoy loca." Le digo, "A ver, ¿qué es estar loco?" Claro. ¿Cuál es el parámetro? ¿Quién te dice tú sí y tú no? estás para la verga tú no. ¿Qué es estar loco, no? Un día platiqué aquí que, que el, el, La peor ofensa que me han hecho a mí es una vez que me dijeron Que yo era muy normal <risa> Dije, ay si me no, estás si está, la mano si está Entonces, y, y el problema es ese Mi Juanjo, el miedo al que dirán güey, El miedo al que dirán, yo quiero hablar y quiero aparentar Para el güey de enfrente, para el güey de enfrente Yo juego para el equipo de enfrente
1: Y que ni güey. siquiera tienes idea de quiénes son, ni ellos Y por lo general también yo siempre digo Les vale verga o sea, oficialmente no les importa nada. Si hoy yo hago el oso, el de enfrente se puede reír y a los 15 minutos no se va a acordar de mi oso. O sea, esas cosas las vives tú en tu cabeza y le das vueltas y las haces tan grandes como tú quieras. Pero pues eso no nos lo enseñan de chiquito. O sea, nunca nos enseñan matemáticas que yo nunca volví a usar el álgebra en mi sacrosanta vida. Jamás, hasta y el día de hoy. No hay forma de que me interese una gota de la 80% de las cosas que aprendí en la escuela. Me sirvieron para pura madre y nunca jamás me enseñaron a lidiar con mis emociones, nunca, al contrario, te enseñan a tratar a de reprimir, controlarlas, o sea, a tratar de, ajá, y es como, no, señora maestra, ay no, una, una chinga tu madre a todos mis maestros de toda <risa> mi vida. Con mucho cariño <risa>
0: No, es que sí está cabrón, porque si desde morro Cuando vas a terapia, ¿no? Y tomas terapia Siempre te dicen, a ver, los, los primeros Infancia igual a destino, los primeros cinco años de edad uh -huh. Son los que forjan la autoestima de un morro Y te, siempre cuando llegas a terapia te mandan para allá, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Entonces yo lo que digo es, ¿por qué no desde que estás creciendo claro. se enfocan en ese pedo? ¿Por qué te ponen a tocar la pinche flautita pedorra? ¿Por qué te piden a hacer dos, tres cosas? Que dices, a ver, debería de verdad es ser ya le, o sea, obligatorio, sea escuela de paga o escuela de gobierno, tocar el tema emocional, claro. inteligencia emocional, salud mental desde el kinder. A huevo, que pero, lo vean ya como para que los morritos empiecen a ver. Sí, no crees, bueno, ya
1: quizá voy a meterme en, en lugares escabrosos, pero yo sí creo que la escuela, la religión y todo eso es como una forma de meter orden, ¿no? O sea, nace de, de meter orden a la sociedad y entonces tienen que reprimir ciertas cosas para poder meter orden si todo el mundo fuera como se les da la gana. Todos serían más felices, pero sería mucho más difícil dominar en controlar. cubitos y controlar. Que igual no se necesitaría, según yo, si todo el mundo fuera más feliz siendo solamente quien es. Pero entre que te dan 10 mandamientos y 7 pecados capitales y 10 maestras que no vienen al caso con chingos de frustraciones queriéndote eh, meter en cubos, pues acaba uno sin saber quién es. La mayoría de la gente nunca sabe quién es en la vida real. O sea, nunca se toman el tiempo de verga, de verdad me gusta esto o no me gusta esto. O sea, yo, a mí me dio mucha risa que mi mamá y mi familia como que parte de, de las... Como premios de vida era la Nutella. Era de que, ay, se portaron bien, pan con Nutella.
0: Azúcar. Azúcar.
1: Pésima. Y entonces yo decía, ay, qué increíble. Entonces, como que asociaba mucho a la Nutella eso. Y cuando hago... Este es un ejemplo muy estúpido, pero igual se entiende. Cuando hago mi voy a desaprender todo, me doy cuenta que el sabor de la Nutella lo odio. Nunca me había cuestionado qué tanto me gustaba esa madre. No lo soporto. O sea, de verdad... ¿Tú me lo fue...
0: relacionas para algo malo?
1: yo lo re... No, yo lo relacionaba con premios y un día como que dije... Me gusta esta madre O solo creo que me gusta Porque no estoy, me dijeron porque sí Que me gustaba cosas. Desde no, no. que nací Y como que la probé Y dije No me gusta nada O sea Me lo comía Porque me decían Que estaba bien chido Toda mi vida Y lo analicé Y dije No Y luego pensé Y dije Tampoco me gusta el chocolate Y algo que Lo que más asco me da En este planeta Es el aguacate O sea No puedo Es como que Reaprendí re sabores Acabo que Acabo de dije,
0: conocer Una persona En mi vida Que no le guste el asco. aguacate
1: pero asco. Órale. Le ponen una rebanada, una torta y para ni mí me la tomó, destruiste. No, 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 nada. Pero de verdad, como que siempre pensé que y me tiene gustaba. por qué, no?
0: Ahí, tiene un pues mis
1: papilas gustativas dijeron, oye, no. Te hemos engañado todo este tiempo. ¿Qué crees? No te gusta. Es cuando empiezo a reaprender muchas cosas, como que digo, no, ni siquiera mis gustos me los voy a creer. Voy a volver a ver qué me gusta y qué no me gusta. Y así encontré una libertad que, con la que vivo el día de hoy diferente. ¿eh? Y sí, siempre como que cuestiono. Pero también mientras más grandes, la gente es más obstinada con eso, como que le cuestiono de que, ¿estás seguro que todo lo que te gusta, te gusta? ¿O te gusta porque te porque dijeron te que dijeron te que gusta? Te tenía que porque a mí me cambió la vida cuando dije, ah, a ver, de todas las cosas que me gustan, que tanto lo escogí yo y que tanto me lo escogieron. Y de las que no me gustan, lo mismo. Y cambió todo. Había un buen de cosas que aprendía a creer y, y odiaba en verdad muchísimo. Y así como que, como que hasta mi espíritu dijo, ay, gracias por ser tú. Pero la gente nunca se toma el tiempo de ser ellos mismos porque siempre te están diciendo cómo debe ser desde el instante en el sí, que lo saliste. lo que está bien,
0: lo que está mal, lo que está correcto. Claro. Estaba haciendo un, empecé a hacer como un censo ahí raro con gente cercana, muy cercana, amigos, primos, familiares, etc. Y les empecé a preguntar, yo solito, ¿no? Como un experimento ahí, experimento. Y dije, oye, ¿te casaste con el amor de tu vida? ¿Querías tener hijos? Así, ¿no? Y más de la mitad, no quiero decir porcentajes para que no se arvan amados, <risa> ahorita es, Más de la mitad que les pregunté me dijeron, no me casé con el amor de mi vida, y me decían, más de la mitad, no quería tener hijos. ¡Ojo! Mis hijos es lo más importante que tengo, y los amo con todo mi corazón. No quiere decir que se arrepientan, no. Pero si me hubieran preguntado, uh -huh. yo no hubiera querido. Bueno, yo nunca me he casado, ¿no? Y le digo, ¿por qué lo estuviste? Me dice, porque es lo que seguía es lo que seguimos
1: no y como hombres que... y como hombres tienes ese rollo como mujeres la tienen peor sí,
0: lógicamente la... tienen un reloj ahí que no
1: déjate el reloj tienen un chingo de gente que siempre les está diciendo para cuándo hijos para sí, cuándo te sí, casas sí. como que están siendo muy exiliadas si deciden no tener hijos o si deciden no casarse creo que las generaciones que son muy niñas ahora no lo están viviendo tanto porque son hijas de las mujeres que se frustraron uh -huh. teniendo esto pero siempre han sido más maltratadas las mujeres en este aspecto y no por eso los hombres no han sido maltratados pero ellas sí es de y el novio para cuándo hijita, como si estuvieran sí, incompletas sí. solas y el hijo para cuándo como si estuvieran incompletas solas, entonces tienen un eterno sentimiento de que no están completas, porque pues el hijo cuánto te dura nada, 15 años y te va a mandar a la chingada porque se va a ir con sus amigos.
0: 16 años y se va a regresar de Puebla... ...dieciséis años y
1: te va a dejar... <ríe> ...y luego pues ya la frustraste... ...porque es lo que aprendiste... ...y si es una niña se va a querer casar a los 16 ...y va a buscar novio desde los 12 ...porque están desesperadas... ...entonces qué tanto querías el novio... ...es como una pregosa... ...qué tanto te conoces... Dijiste, ...qué
0: tanto te gusta... ...o te gusta porque te dicen que te tiene que gustar...
1: ...pero sí creo que la gente no se toma ese tiempo... ...de sentarse a ver... ...qué tan ellos mismos son... Y qué tanto se aprendió. Que a mí, por ejemplo, con eh, todo esto LGBTTTIQ me parece muy importante porque qué tanto te siento O sea, yo me senté hasta ya más grande a, ¿de verdad soy gay o no soy gay? O esta serie de banderas nuevas que salieron que mucha gente dice que son una exageración. Para mí cuando leí lo que era la pansexualidad dije, ah, no mames, siempre fui eso y nadie me lo dijo. O sea, como que nunca nadie me había explicado que se podía... Pero pues nadie, nadie va a pedir permiso, cada quien es sí, como... Porque es... A lo
0: mejor tú lo sentías, pero como no estaba la aprobación de decirte si existe, decías no. No, mal, no, no existe.
1: Ajá, ¿esto claro. Que estoy sintiendo, como que estoy tengo tratando. que acomodarme, ¿qué voy a hacer? ¿De acá o de acá o qué pedo? Y cuando empiezas toda esta apertura de que no, y ahora vamos a hacer una bandera para la gente no binaria, entonces, ¿qué es eso? Y Ya te explican, ya, ah, güey, pues no lo siento, pero tiene mucho sentido. Y así, cuando veo todo lo de la pansexualidad, que lo vi hace un par de años, dije, ah, no mames. Eso es lo que yo he sentido desde que nací, que es claro. como cuando te prende más el talento de alguien o ciertas cosas que el mismo sexo, o sea, como que digo, güey, a huevo, por eso he vivido estas cosas. Claro,
0: sí, hay una frase que yo repito todos los días, vive y deja vivir, güey. ¿no? A huevo. Vive y deja vivir. Pero vivimos
1: tan, tan de libro, tan de escuela, que si no te explicaron que existía, no te atreves a sentirlo. Y qué padre descubrir nuevas sensaciones, emociones y así. Entonces, como que sí, siempre yo recomiendo... A mi mamá, por ejemplo, me la traigo de bajada con... Es que deberías de sentarte a pensar quién eres, porque... ¿Y qué te gusta? ¿Y qué quieres? Y mientras más grande, pues tienes más frustración de... puta. Y si todo lo que he creído es mentira y ya estoy grande, es como... No quiero, ¿no? Pero sí, yo creo que es un ejercicio muy sano y muy sabio de cada uno de aceptarte como seas. Pero para aceptarte como seas, primero tienes que saber cómo eres.
0: Claro.
1: Y esa parte es súper complicada. El, dar el paso, ya lo sientes una libertad inexplicable. Pero dar el paso a, a no importa si lo que te dijeron, si eres algo que te dijeron que estaba mal, porque no existe el bien y el mal en estas cosas. Solamente sé. Ser es, seres es... Ser tú mismo no tiene precio. De regreso es increíble, pero es duro. El primer pasito.
0: Claro. Pues muchas gracias, mi querido Juanjo, por abrirte de esta manera, no, por tocar estos temas tan complicados. Te agradezco mucho. Espero que lo vea mucha gente y que vea que la salud mental es igual importante que la salud física. Que hay que buscar ayuda. Hay que, ¿no? Que muchas, nunca estás mal. Nunca estás mal y no hay respuestas malas, no hay, hay respuestas buenas, sino hay que para mí me dijeron que estás dispuesto a hacer para sentirte bien, y les contesté lo que sea acá, ¿no? ¿Ah?
1: no y sentirte mal no está mal, solamente ve para dónde vamos para arriba, ¿no? O sea, no, hay, dejar,
0: no dejar que empeore. Y no dejar, dejar que empeore,
1: sea. simplemente si estás mal, no está mal estar mal, solamente vamos para arriba.
0: Increíble, pues mi querido Juanjo, un aplauso, gracias mi Juanjo. Pues segunda temporada, punto, y seguimos, recuerden que el problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa, en la vida hay situaciones malas que se pueden convertir en pésimas. Y que si quieres llegar eh, rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Quiero darle, suscríbanse aquí al, al canal. Eh, un saludo aquí a Pastito, a Hugo, al productor ejecutivo, mi socio Víctor Cruz. Y yo soy Paco Chintro. Gracias. Un abrazo a toda la bandera. Yeah, 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 yeah.